0: Uh, elke keer als een vis langskomt, gedetecteerd wordt, dan, uh, dan wordt er een foto gemaakt. En, uh, nou, die foto's die worden uh, automatisch omgezet in, uh, in data. In, uh, wat voor vis is het, wat voor lengte heeft hij. Uh, nou, daarnaast hangen er ook sensoren in met waterkwaliteitsparameters.
1: Ja, Die machine die begint gewoon zich ja, te leren. Mm -hmm. En die wordt steeds uh, accurater. Uh, dus, uh, en ook sneller. Kijker, want op basis van data kun je veel meer anticiperen op de toekomst. Dus ik denk dat dat, zeg maar... Uh, uh, meer gaat gebeuren. Dus nu is het vaak reactief. en Misschien een klein beetje, zeg maar, proactief. Maar ik denk dat het in de toekomst echt... Uh, anticiperen op, op gebeurtenissen... die mogelijk gaan komen.
2: Welkom bij de podcast... over het waterschap van de toekomst. In een reeks van 16 podcastafleveringen... ga ik, Freek van Berkel... in gesprek met collega's van Waterschap Rivierenland. Dat doen we over hun werk... Interessante innovaties en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de digitale transformatie. Kortom, een gesprek over de toekomst van Waterschap Gifierenland en de weg hier naartoe. Vandaag de gasten in onze podcast zijn Jeroen Peters en Arnold Oste. Arnold is ecoloog bij de afdeling Strategie en Beleid en is in zijn dagelijks werk bezig met waterkwaliteit en in het bijzonder vismigratie. Jeroen is projectleider en zorgt er onder andere voor dat vispassages worden ontworpen en gerealiseerd. Het gesprek vandaag gaat over de Slimme Vislift. Door alle stuwen en dammen in ons watersysteem stort de vis gemiddeld één keer per kilometer zijn neus. Vispassages helpen vissen deze barrières te beslechten. De Slimme Vislift is een innovatieve variant van de vispassage. Niet alleen is deze compacter en minder zichtbaar in het landschap, door sensoren is ook het onderhoud makkelijker. En door kunstmatige intelligentie en machine learning leert de vislift vissen herkennen en worden zo visstanden bijgehouden en migratiepatronen onderzocht. Tot slot kun je er ook nog sensoren inzetten die de waterkwaliteit meten. Een veelzijdige innovatie dus. Niet voor niets won deze innovatie in 2019 de Waterinnovatieprijs. Veel luisterplezier bij deze aflevering. Welkom uh, Jeroen en Arnold bij de podcast De Toekomst van Waterschap Revierland. Leuk dat jullie er zijn. Um, op deze donderdagmiddag. Uh, wat een beetje herfstig buiten. Wij zitten lekker warm binnen. Um, misschien te beginnen bij jou Arnold. Um, kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet binnen Waterschap Revierland?
0: Ik ben Arnold Olstee, eh, ecoloog bij de afdeling Strategie en Beleid. Uh, ja, daar eigenlijk uh, vooral bezig met een advies en onderzoek. In de brede zin van het woord op het gebied van uh, waterkwaliteit en ecologie. Uh, nou, specifiek doe ik veel met vis. Vismigratie en uh, nou, daar uh, zit ook wel mijn passie. Maar mooi even in deze functie is wel dat we eigenlijk heel breed uh, binnen het Waterschap... Uh, Allerlei afdelingen adviseren en uh, nou, ook op heel veel, ja. uh, heel veel onderwerpen. Ja.
2: En als je kijkt naar waterkwaliteit, wat zijn de echt de opgaven van het moment uh, als je kijkt naar waterkwaliteit?
0: Nou, we hebben een hele grote opgave als het gaat om uh, voedingsstoffen in het water, nutriënten. Er uh, is natuurlijk ook veel om te doen landelijk, zeg maar, uh, met uh, stikstof, uh, stikstofbeleid. En uh, ja, nieuwe stoffen, hè, toxiciteit, dus uh, giftige stoffen in het water is, uh, is belangrijk. Ja, en de inrichting van ons systeem. Dus het is allemaal heel kunstmatig. Dus uh, voor de ecologie is het natuurlijk beter om meer uh, ja, uh, zo natuurlijk mogelijke situatie te creëren. Ja.
2: En waar, en waar krijg jij echt energie van in je werk?
0: Waar ik energie van krijg? Nou, ik vind vooral in deze rol de, de, de afwisseling uh, vind ik heel, uh, heel leuk. En dan... Uh, uh, ...ja ook echt kunnen bijdragen in het realiseren van mooie dingen. Dus als we ergens rondlopen waar we een mooi project hebben uitgevoerd... Hè, ...langs het water, nou, ja, langs de Lingen bijvoorbeeld... ...waar we van allerlei uh, dingen aan het doen zijn... ...onder andere ook uh, uh, vispassages... ...dan denk ik, nou, uh, we zijn hier goed bezig. Ja. Ja, ja, dan word je wel trots. Ja, ja, ja. ja word ik wel trots. Uh. Ja, mooi.
2: En, um, en Jeroen, kun jij ook iets vertellen over wie je bent... En wat je binnen het waterschap
1: doet? Jazeker. Nou, ik ben Jeroen Peters. Ik ben de projectleider bij de afdeling Realisatie Technische Projecten. En daar geef ik uh, sturing aan projectteams... die met allerlei verschillende opgaves bezig zijn. Zowel in de waterketen als in het watersysteem. En in het watersysteem zitten uh, onder andere vispassages... en uh, gemalen, stuwen. En uh, ons team dat zorgt er eigenlijk voor... Of de verschillende teams die zorgen ervoor dat, uh, dat vispassages... in dit geval ontworpen worden, voorbereid worden... en uiteindelijk ook gerealiseerd worden door een uh, externe partij. Dus dat uh, ja, in de notendop. Ja. En waar krijg jij energie van in je werk? Ja, van heel veel dingen. <laughs> maar, maar een van de dingen wat ik fijn vind... is dat, uh, wat Arnold ook zo net aangaf, als er een, een probleem is... en dat je zeg maar, uh, uiteindelijk zeg maar, dat probleem kan oplossen... Er, uh, na verloop van tijd, want er gaan natuurlijk wel wat paar, een paar jaar overheen voordat een probleem zeg maar, opgelost is. Maar, uh, maar daar krijgen we energie van, dat uiteindelijk de interne klant ook geholpen is zeg maar, bij hetgene uh, ja, wat wij hebben gedaan ja. als ja. afdeling. Dus jullie krijgen ook
2: allebei energie van het bereiken van resultaten? Zeker. Ja, het, zeker. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Het begint vaak, uh, ik ben iets meer aan de voorkant betrokken zeg maar als het gaat om uh, ja, de beleid en onderzoek. En uh, ja, dan vind ik het wel mooi als uiteindelijk, uh, ik werk veel samen met Jeroen uh, bij de realisatie van, uh, van, in dit geval, vispassages. En uh, ja, dan zitten uh, uh, mooi aan elkaars verlengstuk, zeg maar. Dat ja. uh, is een mooie ja. samenwerking.
2: Ja, mooi. En uh, je, het woord is al een paar keer gevallen. Dat is ook een van de thema's van deze aflevering, die vispassages. Misschien voor jullie collega's die denken, vispassages?
0: Wat, wat zijn dat eigenlijk, vispassages? Ja, vispassages zijn eigenlijk uh, hè, nodig om barrières in het watersysteem op te heffen. Ze hebben natuurlijk overal in Nederland stuwen, dammen, dijken gerealiseerd, uh, waardoor eigenlijk uh, de migratieroutes voor vissen zijn afgesneden. Vissen stoten ongeveer uh, naar gemiddeld één keer per kilometer hun neus. En uh, ja, hoe komen ze nou voorbij, zo'n stuw of, uh, of dam? En uh, nou, de bouwen is eigenlijk een, een vistrap. Dus uh, letterlijk kan de vis, zeg maar, via een... Uh, via een andere route, zeg maar, voorbij, uh, voor, voorbij die stuw in, in kleine trapjes omhoog.
2: Ja, ja dus dat is echt uh, dus, dus dat de vis eigenlijk dat doorgang vindt. Ik moet een beetje denken aan, als je op de snelheid rijdt zo'n ecoduct, die creëert ook een doorgang voor dieren. Dat is het eigenlijk, maar ja. dan voor vissen bij stuwen ja. en gemalen. Ja, 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 klopt. En misschien dus een, een innovatie op dit gebied is die slimme vislift. Um, wat, wat, is, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, die slimme vislift Dat is op zich een... Uh, een, ja, een heel interessant zeg maar, object. Het is uh, vergelijkbaar als een soort regenton. Zeg maar, waaraan ter hoogte van de bodem een, een inzwembuis zit. En aan de kant van de deksel daar zit een uitzwembuis Die uitkomt in het bovenliggende pijlvak. Uh, die vis die zwemt zeg maar, via die inzwembuis naar binnen. En dan komt hij uh, met een soort wenteltrap uh, ja, zwemt naar boven toe. Met één omwenteling kan hij ongeveer uh, 70 centimeter uh, overbruggen. En um, nou het mooie van die, uh, van die vispassage, in dit geval de vislif, is dat die heel compact is. Uh, dus uh, het is een andere benadering zeg maar, van, uh, van gebruikelijke vispassages. Uh, Wat is het grootste verschil van mijn, van mijn begin? Nou, normaal zijn ze lang gerekt. Um, en, en deze is dus niet langgerekt, Deze is rond, zeg maar, uh, waarbij het grootste gedeelte onder de grond zit. Dat kun je niet waarnemen. Dus eigenlijk een soort wenteltrap zeg maar, uh, die in de grond zit met een, uh, ja, met een, een, een scheiding eromheen. En, uh, dat, dus dat is het eerste uh, uh, aparte van, van de vislift. En het tweede is, en, en uh, dat zijn uh, met name de data die die uh, genereert. De vispassage, de vislift die genereert zeg maar, enorm veel data op verschillende uh, gebieden. Dus daar, uh, ja, ja, dat is in de notendop uh. ja,
0: Er zit dus een camera in, hè. Dus een camera die doet uh, de, de visregistratie. Dus uh, elke keer als een vis langskomt, gedetecteerd wordt, dan uh, wordt er een foto gemaakt. En uh, ja, die foto's die worden uh, automatisch omgezet in, uh, in data, in uh, wat voor vis is het, wat voor lengte heeft die. En, uh, nou, daarnaast hangen er ook sensoren in met waterkwaliteitsparameters... Hmm.
2: Dus dit is al wel mooi. Dus, dus, begon, um, dus als ik even probeer te begrijpen, die slimme vislift. Het, het, het was oorspronkelijk een innovatie voor de vispassage. Zodat vissen konden migreren van het ene stuk naar het andere stuk. Maar ik begrijp ook dat daar andere toepassingen nog zijn. Dus ook uh, dat je daarmee iets kan met waterkwaliteit. Maar ook met het bijhouden van de visstand door foto's die gemaakt worden. Zeker. Dat, uh, en, hoe, en hoe werkt dat precies? Want jij begon met de waterkwaliteit. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Nou, we meten bijvoorbeeld uh, 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 geleiding, de temperatuur, zuurstof, uh, zuurgraad. Dus eigenlijk een beetje de basisparameters uh, van de waterkwaliteit. Uh, ja, die worden in beeld gebracht.
2: Ja. En, en wie wordt er met innovaties? Heb je altijd ook mensen die er minder gelukkig of gelukkig van worden. Wie wordt er echt gelukkig van deze innovatie, van
0: die slimme vislift? Ja, ik natuurlijk als ecoloog. <laughs> ja, het is natuurlijk een goudmijn aan data. Hè. We krijgen nu een bak aan data binnen. En eigenlijk is het wel bijzonder, normaal, dan uh, maken we eerst een uh, zeg maar monitoringsplan en dan gaan we die data inwinnen en dan hebben we een bepaald doel voor ogen. En nu hebben we ineens een innovatie, hè, waar we ook de, innovatie, uh, de, de waterinnovatieprijs voor hebben gewonnen. Ja. En uh, ja, nu zitten we eigenlijk op het punt dat we zeggen, van, ja, wat kunnen we eigenlijk allemaal met die data? Wat levert het ons allemaal op? Uh, dus we willen die data ook verder gaan analyseren.
2: Ja, want dat levert allemaal data op, maar die zijn nu aan het beginnen met denken: van wat kunnen we al met die data? Wat zijn, waar moeten we dan aan denken, wat je met die data kan?
0: Nou ja, kijk, we zien nu al best wel hè, soms bijzondere uh, uh, dingen. Uh, we zien bijvoorbeeld ineens een nieuwe vissoort. Uh, bijzonder is dat we barbelen ineens op de lingen, bijvoorbeeld, uh, hebben gespot. Ja, dat, is, uh, dat is echt de de vis van de grote rivieren. Die zitten bijvoorbeeld op de Waal en de Rijn en uh, de grensmaas. En we wisten helemaal niet dat, uh, dat dat beest voorkwam bij ons in het gebied. Dus zo doen we ineens een nieuwe ontdekking. En, uh, ja, bij de ene locatie zien we bijvoorbeeld alleen volwassen grote exemplaren. Bij andere locaties alleen maar kleintjes. Ja, hoe zit dat dan? Uh, ja, we kunnen veel meer inzicht krijgen in verspreiding van soorten over ons gebied. Migratiepatronen. Hm. En uh, ja, Ik ben ook wel benieuwd, ja, uh, wij we focussen op uh, vismigratieroutes, dus we leggen nu in de hele Linge uh, leggen we die smart visliften, om dus eigenlijk uh, die hele Linge vis optrekbaar te maken. Uh, maar ja, werkt dat dan ook, zo'n Zo route? We gaan vissen van A naar B, naar C, naar Z? Uh, ja. Nee.
2: En wat, als je kijkt, wat zijn op dit moment, als je kijkt met die vislift in het verder brengen daarvan. Dus je, je, je ging er mooi in op van, van passage naar ook al die data die je dan hebt. En, en alles wat je daarmee kan. Wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment in het verder brengen van die, die vislift?
1: Ja, er zijn veel uitdagingen. De eerste uitdaging is, is dat, um, dat tot een paar uh, maanden terug de vislift uh, een pijlsprong kan overbruggen van 70 centimeter uh, nou, inmiddels is de vislip verder doorontwikkeld... dat zeg maar, hij uh, pijlsprongen van 1,40 m en 2,10 m ook kan zeg maar, overbruggen. Uh, kort gezegd komt het erop neer dat hij gewoon uh, hoger wordt. Dus mm -hmm. dat hij een, een extra omwenteling kan maken. Uh, dus dat is de eerste stap zeg maar, in, de, in de techniek. Um, als je kijkt zeg maar, naar, naar de data aan zich... Het is ook machine learning. Dus het, eigenlijk is het een domme doos, om maar zo te zeggen... die je slimmer maakt door zeg maar, veel meer data zeg maar, te valideren. Um, dus des te meer data dat je krijgt, zeg maar, des, te, ja, des te meer ja, context kun je er aan geven... Hmm. Zeg maar, uiteindelijk ook meer inzicht eruit krijgen. En, en
2: kun je een voorbeeld geven, wat je zegt de machine gaat leren... dus van een domme doos wordt het een intelligent, uh, intelligente uh, uh, systeem. Wat zijn,
1: wat zijn dingen die zo'n machine dan leert... Nou, uh, is het een takje of is het een vis? Dat, dat zijn al uh, twee grote verschillen. Uh, en als het dan vervolgens uh, een vis is, uh, welke vis is het? Uh, en als die vissoort dan bepaald is, dan is de volgende uh, stap, zeg maar, nou, is het een, uh, welke soort vis qua klasse, is het uh, qua, qua lengtes? En elke keer als je daar, zeg maar, dus uh, aan dat beeld, zeg maar, die data koppelt, op een gegeven moment kan uh, ja, die machine, die begint gewoon zich, ja, te leren. Mm -hmm. En die wordt steeds uh, accurater. Uh, dus, uh, en ook sneller. Ja, dus ja. Tot, tot, tot
2: het eindpunt wellicht dat, dat alles wat langskomt... dat de machine dat begrijpt wat ja. het is. Ja, maar ja. Dat,
0: uh... ah. ja en, en wat ook bijzonder is aan, uh, aan, die, uh, aan die vislift... is dat uh, de stroomsnelheden kunnen variëren in de vislift. Die kunnen ingesteld worden door, uh, door de deuren... aan de bovenstroomse zijde meer open of meer dicht te zetten. En uh, ja, ook daarvan gaan we leren. Dus... Uh, uh, ...door bijvoorbeeld de, de, de kleinere vis, de zwakkere zwemmers... Uh, een ...rustige vaarwater te geven, om maar zo te zeggen. Dus uh, uh, lagere stroomsnelheden uh, in bepaalde periodes van het jaar te creëren... ...waardoor die vislift voor die vissoorten beter werkt. Ja, uh, ook dat is machine learning. Dus uh, we kunnen uh, uh, ja, straks beter uh, uh, de vislift instellen... ...en daarmee eigenlijk de migratie optimaliseren.
1: Ja.
2: Ah, mooi. En dit, dit gaat specifiek over die vislift. Ik denk een, een super interessante innovatie. En als jullie ook, um, jullie hebben voor mij ook mooi aangegeven wat de mogelijkheden hiervan zijn. En als we dat breder trekken. Hè, het thema van deze podcast is ook het waterschap van de toekomst. En als jullie kijken naar jullie eigen organisatie. En, en we hebben geen glazen bol. Uh, dat willen we misschien ook helemaal niet. Maar als je kijkt naar de toekomst. Hoe ziet, hoe ziet waterschap Rivierenland er over tien jaar uit? Als je kijkt naar dit soort ontwikkelingen.
0: Ja, kijk, uh, wat we in ieder geval willen gaan doen... is ook die data over vismigratie en waterkwaliteit... Uh, gaan koppelen aan andere informatie die wij ook inwinnen. Hè, denk bijvoorbeeld aan uh, inlaatgegevens, uh, draaiuren van gemalen, neerslag. En uh, ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat we in de toekomst... nog beter ons uh, operationele waterbeheer gaan afstemmen op die vismigratie. Hè, of andersom, dat we met die waterkwaliteitsparameters... Uh, dat we dat ook gaan benutten in ons operationele pijlbeheer. Dus dat we het eigenlijk beter kunnen sturen. Misschien wel slimmer, misschien wel goedkoper. Door gebruik te maken van die data. En kun je daar een voorbeeld
2: van geven? Om, wat, 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 wat gaan we dan doen als je de, die dingen aan elkaar koppelt?
0: Uh, nou ja, een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat we dus uh, het inlaatbeheer beter afstemmen op de vismigratiepiek. Uh, in het voorjaar heb je, uh, komt die vismigratie op gang. We zien bijvoorbeeld dit jaar is het een heel koud voorjaar geweest. En uh, dat zien we ook direct terug nu in, uh, in de data van de visliften. Die, die migratie die vond dit jaar plaats, nou, normaal misschien in, uh, in april, mei zeg maar, uh, waar een piek zit. Nu was het pas in juni. Dus daar kan je dan met je inlaatbeheer uh, rekening mee houden.
1: Ja, en als je kijkt, naar zeg nou, in dit geval bijvoorbeeld stuw voorvliet. Uh, daar willen ze eigenlijk het pijlvak wat, uh, wat erachter ligt, dat willen ze eigenlijk zoveel mogelijk gevuld houden met water. Uh, dus daar is het belang om, uh, om zoveel, hè, voldoende water te hebben in het pijlvak. En ze, ja, je wil eigenlijk ook die vismigratie zeg maar, uh, realiseren. Dus daar worden die twee uh, functies op elkaar afgestemd... op het ideale punt dat je en uh, vismigratie hebt... maar ook zoveel mogelijk water vasthoudt. Uh, en dan is die data natuurlijk belangrijk van... waar migreert die vis? Dus ja, dat zien we op dit moment al zeg maar, de, uh, de eerste resultaten van.
2: Ja, zodat in dat pijlbeheer dan ook rekening wordt gehouden met vismigratie. ja. ja. En, en is, dat, is dat ook iets wat um, even voor mijn begrip. Want uh, dat zijn ook verschillende dingen die, die kunnen mooi. Je kunt een optimum daarin vinden, wat volgens mij jij ook zegt. Maar als dat elkaar tegenspreekt, wat, wat gaat voor? Dus is het dan de vismigratie of het pijlbeheer?
0: Goeie vraag, is <laughs> een hele goede vraag. <laughs> nee, kijk, uh, ik denk dat het pijlbeheer ook over tien jaar nog steeds uh, de voorrang uh, heeft, zeg maar. Hè. Ik bedoel, uh, we moeten toch uh, ja, de functies natuurlijk in het gebied goed bedienen. Uh, dus vismigratie komt daarna. Maar uh, ja, waar mogelijk proberen we natuurlijk zoveel mogelijk ja. op elkaar af te stemmen. En uh, dat beide daarvan profiteren. En, uh, nou ja, een ander voorbeeld is, uh, denk ik, uh, we kunnen beter ons berenonderhoud uh, 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 doen. Doordat uh, er ook online controle plaatsvindt op verstoppingen. Uh, dus in, in, die, in die visliften zit uh, technologie die, uh, waardoor eigenlijk verstoppingen uh, herkend worden. En uh, ja, daarmee weten we ook dat ze operationeel blijven. En dat is nu wel eens ja. een probleem. Dat uh, uh, ja, een vislift gewoon uh, na het maaien van de watergangen uh, vol loopt met uh, maisel. En ja, dan is die verstopt en kan er geen vis meer door. Ja,
2: Dus als je dat sensoren in hebt of dingen, die, dat, dan hoef je ze niet allemaal één voor één langs te lopen om te kijken of ze verstopt.
0: Zij ja, precies. Het, ja. Uh... Ja. Dus nu krijgen we gewoon een melding als die dicht zit. En ja. uh, nou, dan kunnen we er langs om schoon te maken. Ja. En, um, en, en dit soort innovaties, zo'n
2: slimme visling, heeft, heeft dat ook impact op het werk van waterschappers? Verandert daardoor het werk
1: ook heel erg? Uiteindelijk zeg maar, krijg je veel meer data. Dus wat je ze net ook zei, zeg maar, die, uh, ja, er komt verschil zeg maar, in, uh, in aandachtsgebieden. Um, data, dat wordt zomaar zeg maar, uh, veel belangrijker. En dat, wordt ook, ja, dat is nu al belangrijk, maar het wordt, het wordt steeds belangrijker. Want op basis van data kun je veel meer anticiperen op de toekomst. Dus ik denk dat dat, zeg maar, uh, 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 meer gaat gebeuren. Dus nu is het vaak reactief en misschien een klein beetje, zeg maar, proactief. Maar ik denk dat het in de toekomst echt um, anticiperen op, op gebeurtenissen die mogelijk gaan komen. En dat je daar jezelf al op, uh, ja, op klaar, uh, voor klaar ja, meer, meer het voorspellen zeg maar. Precies.
2: Ja. Ja, dat is een heel andere mindset, om ja. me voor te stellen in het werk, ja. Jullie zeiden al, jullie hebben hier ook de Water mee. Gewoon, Het is ook een supermooie innovatie, die volgens mij heel veel aan heel veel van jullie taken als waterschappers ook raakt. Ik, ik kan me voorstellen, dus klopt niet iedereen hier op de deur bij jullie van. Uh, doe, mij, doe mij ook zo'n vislift. lift?
0: Nou, we krijgen zeker wel krijgen we vragen, zeg maar. Hè? Ik vooral dan van voor, bijvoorbeeld collega-ecologen van andere waterschappen. Van, ja, hè, jullie hebben die. Uh, wij hebben nu inmiddels ongeveer tien uh, liggen in ons beheergebied, op tien locaties. Dus we zijn uh, in die zin. Uh, maar ja, ja, moet ik zeggen, hofleverancier van die dingen. En uh, ja, is dus ook uh, eigenlijk de meeste ervaring. Dus uh, er wordt zeker wel naar ons gekeken natuurlijk. Van uh, ja, hoe werkt dat allemaal? En je merkt nu ook wel dat steeds meer uh, waterschappen ook één of twee locaties uh, willen gaan proberen. En uh, ja, ik zie ook wel naar de toekomst toe. Dat we, uh, uh, niet alleen binnen ons beheergebied. Maar uh, ja, straks ook wel in Nederland. Je krijgt een steeds dichter uh, datagrid. Dus uh, ja. ja, we kunnen steeds meer uh, inzicht krijgen over de hele vismigratie... hoe dat plaatsvindt in Nederland. Je kunt gewoon een hele bosatlas beginnen over vismigratie. Ja. ja. Gekken, ja. We, we
2: hebben het ook al vaak uh, over de toepassing van innovatie. Uh, maar die innovaties ontstaan ook ergens. Ja. Dus ik ben, ben ook wel benieuwd, kunnen, kunnen jullie de luisteraar meenemen... in hoe, hoe zo'n idee van vislift ontstaat en hoe je nu bent gekomen waar je bent?
1: Ja, nou, het idee van uh, van vislift is ontstaan bij John uh, van Boksel. Uh, die had een idee om, uh, dat om, ja, om een andere manier vispassage te maken, zeg maar, die, die in ieder geval slimmer was uh, en ook compacter. En uh, dat heeft hij zeg maar uh, in Almkerk heeft hij de eerste vislift neergelegd. Daar heeft hij ook, wat ze net ook aan, uh, aangehaald, werd de Waterschaps Innovatieprijs gewonnen in 2019. En ja, dan is het een idee, een idee wat ook zeg maar, in de praktijk zeg maar, is, uh, is gerealiseerd. Maar dan begint het pas, uh, ja, hoe krijg je dat idee verder uitgerold? En dan, um, dan heb je zeg maar, uh, ja, mensen om je heen nodig die, uh, die geloven in het idee. Die zeg maar, zien dat het een meerwaarde heeft. En dan ga je met elkaar een, uh, een reis uh, ja, samen uh, aan. En dat is een hele spannende reis, want... Um, nou wij zijn een grote organisatie en we hebben allerlei uh, verschillende uh, mensen met verschillende rollen uh, maar in dit geval uh, was uh, John van Boksel uh, een eenling uh, en die, uh, die, moest, ja, die moest alles zelf doen uh, dus uh, los van het idee had hij ook nog een hele onderneming die uh, opgebouwd moest worden en inmiddels is hij uh, uh, fors gegroeid zeg maar naar, uh, naar om de beide tien man en uh, ja, je ziet dat, uh, dat het zeg maar, niet alleen zeg maar, een innovatie is zeg maar, maar ook veel meer dan dat dus het is, het, is, het is een hele grote opgave geweest. Ja.
0: Ja, en, ook,
1: en ook een spannende reis, zeg maar, voor, voor, voor beide partijen, zeg maar, voor Veslef, voor Sean ja. van Boksel, als voor ons. We konden bepaalde eh, zaken konden we ook niet, zeg maar, onderbouwen met berekeningen. Eh, dus de TU in Delft is daar, zeg maar, bij betrokken geweest om dingen goed te kunnen valideren. Dus eh, ja, dat is voor Techneut ook best wel eh, ja, een stapje terug doen van een onzekerheid. Van ja, het komt er wel uit wat we. Wat we verwachten. Maar in het veld bleek... dat er toch wel de nodige migraties zeg maar, plaatsvond in die vestleven, Dus dat gaf ons voldoende vertrouwen. En uiteindelijk ja. Ja, hebben we er al tien... in het gebeersgebied. te eh, Ja, ja. ja Een samenwerking
2: samenwerking tussen hadden... universiteit... een BV en een waterschap in dit ja. geval.
1: Ja. Ja. ja, en ik moet zeggen...
0: het vraagt ook wel veel doorzettingsvermogen... zo'n innovatie verder uitrollen. Hè. We hadden één locatie in Almkerk... Nou, die is uitgebreid onderzocht. Oké, okay, ecologisch uiteindelijk waren we van overtuigd... dat het werkt... En, uh, maar ja, dan als je ineens uh, heel veel uh, in de lingen wil aanleggen, ja, dan wordt het toch een ander verhaal. Hè? Dan ga je opschalen, dan worden, wordt iedereen binnen het waterschap betrokken, dan komen alle eisen op tafel. Dus uh, ik weet, uh, nou, dat is niet allemaal zonder slag of stoot gerealiseerd, zeg maar. Uh, dus je moet wel echt uh, van lange adem zijn en doorzetten ja. om het ook echt uh, uit te rollen, zo'n innovatie.
2: Ja. Je hoort dat ook wel vaak. Een pilot start is heel makkelijk, maar daarna begint de echte uitdaging, toch? Ja. Dat is wel dat je innovatiewereld vaak hoort. Ja, ja. En voor, de, voor andere innovatoren die, die ook met zo'n idee zitten en die ook luisteren van... Jullie zeggen ook, je hebt echt doorzettingsvermogen nodig. Hebben jullie tips uh, voor dat soort innovatoren? Die, om, hoe, 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 hoe hou je dit vol? Om dit verder te brengen? Ja, Wat?
0: vooral toch blijven geloven in je eigen product. En... Uh, ja, als je het allemaal niet, eh, niet zeker weet, eh, ja, geef dat dan ook gewoon aan. Zeg maar. eh, wees daar gewoon open en eerlijk in en ga samen zo'n reis eh, zeg maar beginnen. Eh, met dat einddoel voor ogen. Dus eh, blijf vooral vertrouwen in je, in je eigen product. Ja.
1: Eh, aanvullend, blijf met elkaar in gesprek. En accepteer dat er onzekerheden zijn. En ja, dat je niet alles meteen zeg maar, beheersbaar kunt maken. En geef het ook de ruimte. Zeg maar. Ik ja. denk dat dat ook belangrijk is. Ja, ja, ja. Nou, ik
2: denk dat dat zijn wel, wel mooie lessen. Die onze luisteraars uh, die hier ook mee verder willen te harte kunnen nemen. En ik wil je bij deze ook heel erg bedanken voor het gesprek.
0: Nou, ja, graag gedaan. Succes in jullie werk. Ja, dank je wel. Dank. dank je.
2: Dit was alweer de aflevering met Jeroen en Arnold. Bedankt voor het luisteren. Smaakt dit nu naar meer? Volg dan de podcast van Waterschappelijk Vierenland via je favoriete platform. En ontdek ook andere afleveringen over innovaties en in de toekomst van jullie waterschap.